0: auto fm
1: Willkommen zur 34. Folge auto fm heute am 31. Dezember 2017. Äh, wie immer Mike, Benning Dritter und... Der Holger, der Große, der Plankermann. Genau der... <lacht> Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, zu unserer Gala, äh, zum, vierstündigen, zum vierstündigen Jahresrückblick äh, mit allen Highlights und Lowlights von 2017.
0: Ja, hast du den äh, Bettvorleger auch mitgebracht? Den
1: mit der äh, Was ist es? Ist es ein Tiger oder ist es ein Bär? Ja klar, ist ja same procedure as every year. Ich meine, im letzten Jahr haben wir ja gar keinen Jahresrückblick gehabt, aber äh, jetzt ist es das erste Mal und jetzt gibt es dann Tradition. Das das ist Tra
0: jetzt ist eine quasi die ein äh, eindingsige Tradition. Zündest du gleich auch noch einen Knaller? Ich zünde noch einen Knaller, ja. <lacht> also, ein, ja. ein Zissemann. Ja, nein, also in Wirklichkeit
1: ist gar nicht Silvester gerade, sondern wir spielen das natürlich nur an Silvester ab. Und äh, wir haben eigentlich noch vor Weihnachten, während wir das aufnehmen. Und deshalb hast du mir hier heute auch ein Christmas Ale
0: bereitgestellt.
1: Ja, das... Ähm Vielen Dank dafür. Gibt es da eine Geschichte zu? Oder? Ah, nö,
0: ich bin einfach nur in den Craftbeerladen meines Vertrauens und habe mal geguckt, was gibt's da für Weihnachtsbier. Ich dachte mir, die Marketingmaschinerie, die wird da auch dafür gesorgt haben.
1: Ja, es gefällt mir gut. Ich hatte dir ja äh, im Vorfeld gesagt, für mich bitte eher was Leichtes. Ich habe am Wochenende den 30. Geburtstag von meiner Freundin gefeiert mhm. und habe da ein bisschen viel getrunken. Und du hast mir eins rausgesucht mit 7,2 Prozent.
0: <lacht> Danke. <lacht> Ja, okay. Was gibt's bei dir? Ähm, bei mir gibt's äh, was von Brewdog, äh, das Hoppy Christmas, ein Festive IPA. Ja. Aber ich dachte mir, wenn, wenn, ich kann dir jetzt kein, kein Hoppy, äh, was richtig Hoppiges äh, vorsetzen.
1: Ja, lieber nur was mit richtig viel Alkohol, ne? Das ist
0: äh, <lacht> ähm, gut. Falls du, ähm, ja, wir können ja gleich mal gucken. Guck mal, hier sind, hier sind die äh, Sachen eingestanzt, die, 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 die. Mit Relief, wow. Mit Relief die
1: ähm, ähm, hier die Schneeflocken, das macht schon was sehr, das fühlt sich sehr wertig an. <lacht> ja ja, das
0: irgendwie ist wie, wie das Digipack der äh, modernen Audiotechnik. Dann gib doch mal den Klimperer her. Komm ich gebe dir mal den Klimperer her. Ja, den steigen uns halt sehr sehr abrupt so in die in die in die äh, in die Bier-Szenerie äh, ein. Ja, ist doch nicht schlimm. Und meinst du das ist
1: schlimm? Nein, ja, ja, okay. Na gut, ich mach auch mal auf ich hier. Ich lass mal hier gerade mein mein Christmas Egg, gerade einlaufen. Oh, das ist sehr dunkel. Es ist äh, kastanienbraun, kann man das sagen. Ja, was sagt die Karbonisierung? Die Karbonisierung karbonisiert äh, vor sich hin. Ähm, ich gucke mal gerade, ob draufsteht, wie es schmecken sollte. Tut es nicht. Es kommt scheinbar aus Schottland, wenn ich das richtig sehe. Nein, Irish. Das Irish Brewing kommt. Ähm, dann schauen wir mal. Ja, so. ich, ich rieche Lebkuchen, Zimtarom. Ich rieche IPA.
0: Lecker. Dunkles IPA. Sehr fruchtig. Sehr geil. Ähm, hm. Minutenlanges Geschmatze.
1: <lacht> ich weiß nicht, hat, hat das was Weihnachtliches? Probier mal, hat das was Weihnachtliches irgendwie. Ich rede mir jetzt ein, weil das, das Label ist halt, es steht halt was von Weihnachten drauf. kann man sich schon da, da reindenken, oder? Ja, also schmeckt
0: wirklich ein bisschen nach, was, was ist es? Nach Pfeffernuss. Die Lebkuchen. Lebkuchen. Ja, ja, geil. Holger, was, was ist, was ist so vorgefallen? Du hast mir erzählt, du hast einen Rockstar-Moment gehabt. Ich hatte einen Rockstar-Moment, aber ich wollte nicht drüber reden, glaube ich. Ja, doch, ich hatte, ich hatte eine Wohnungsbesichtigung. Ja. Das war ganz witzig. Hier in Düsseldorf. Hier in Düsseldorf. Also wir, wir suchen so latent mal eine etwas größere Wohnung. Du beschwerst dich ja immer, dass diese Wohnung irgendwie nicht deinen, ähm, deinen Ansprüchen genügt. Die Wohnung ist okay, aber es gibt keinen Parkplatz. Das okay. Das werden wir jetzt auch nicht, äh, nee, werden wir glaube ich auch nicht, äh, nicht ändern. Nee, und äh, da haben wir eine schöne Wohnung gefunden. Beziehungsweise meine Freundin hat eine sehr schöne Wohnung gefunden. Und da wurden wir dann vorstellig an einem schönen Samstagmorgen mh, ich hatte noch ein paar Bilder gesehen. Ich kam irgendwie in die Wohnung rein. Der ähm, äh, Vermieter, Gott, ich wusste noch gar nicht, wer das glaubt, das war der, derjenige, der mir halt die Tür aufmachte, machte mir die Tür auf. Und äh, ich stellte mir so vor, oh, ja, hallo, Holger, der große Blanke Der große Mann von Kozentrik. Was, 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 was ist denn jetzt hier los? Der, der von dem Podcast. <lacht> Ja, das das bin ich und da stellt sich heraus, dass es dass es äh, ein, ein Hörer von uns ist. Ach,
1: Hörer der ersten Stunde.
0: Hörer der ersten Stunde und das hat mich dann ein bisschen bisschen geflasht. Das war ja. dann äh, war ganz war ganz witzig. Das war so ein kleiner Rockstar-Moment. Äh, direkt
1: bei der Wohnungsbesichtigung mit 50 anderen äh, potenziellen Mietern in der äh,
0: äh, wie sagt man in der Rangliste nach oben gestiegen. Das kann sein, das kann sein. Aber ja, das war es war ganz witzig. Da kommt ja. man kommt man direkt irgendwie war auch ein Hörertreffen dann. <lacht> Ja, war, schön. Nee, es war, war witzig, war sehr witzig. Also, ich sag mal, es
1: war, es war in der Form ja eigentlich auch mit eins der größten Hörertreffen. Ne?
0: <lacht> ja, das, das stimmt wohl. Nee, war sehr, nett, war sehr nett. Wohnung auch geil, aber wir haben sie dann am Ende dann doch nicht genommen. Ah, okay, schade. Ja. Aber äh, ich drücke weiter die Daumen. Ach ja, du kennst das ja. Also diese Wohnung da haben wir, glaube ich, auch nur zwei Jahre gesucht. Ja, ansonsten guckt ihr einfach mal bei mir in der Ecke. Da ist es auch schön. Da ist es auch schön. Da ja, gibt es auch Parkplätze. Ja, da gibt auch Parkplätze, ja. Aber der Weg zum nächsten Äthiopier, also das, das wäre total geil da gewesen, Und der Weg zum nächsten Äthiopier wäre relativ nah gewesen. Ach, ist das da in der Ecke, wo wir
1: letztes Jahr Ja, Ja, also
0: wenn, wenn, man, wenn man die die Qualität einer Wohnung nach der Entfernung zum Pechmariechen misst, wäre die besser gewesen als diese hier. Mhm. Und äh, wie viel die Wohnung bei euch? Wie viel, was hat die da? Hat die
1: weniger? Glaube ich. <lacht> die ist einige Kilometer entfernt. Naja. Aber dafür ja. ist das schön ruhig naja. und nicht beschaulich. Mhm. Naja, da werden wir wohl nie. Guck mal, da sind wir zwei Stühle, zwei Meinungen, was das angeht. Vielleicht ja. sollten wir mal über äh, die Wohnungssituation in Deutschland diskutieren, anstatt über IT-Themen, wo wir immer einer Meinung sind. Ach Gott, IT-Themen. Äh. Wir wollen aber heute natürlich auch zu einem IT-Thema kommen. Und Leute, wir haben uns hier für äh, das Ende des Jahres nochmal so einen richtigen Klopper vorgenommen. Denn das literarische Duo ist zurück. Es wird mal... <lacht> Vielleicht sollten wir uns da so ein Extra-Jingle für überlegen. Ja. Irgendwie machen lassen. Wir wollen über ein Buch lesen, äh, reden. Mhm. Und wir sprechen nicht über irgendein Buch. Nein. Über ein dickes Buch reden wir. Wir reden über ein dickes Buch. Wir reden über das neue Pamphlet von Uncle Bob. Clean Architecture und jetzt check it out. Der Untertitel schon allein der Untertitel ist, ist Gold wert. A Craftsman's Guide to Software Design, äh, Software Structure and Design. Das hast du mir relativ früh schon gesagt. Und Was löst das in der Auswahl? Was löst dieser Untertitel in der Ausfolge?
0: Ja, das ist also bezeichnet er selber sich jetzt. Ist das quasi der, der, der Rat eines Craftsmen äh, für genau. die äh, an, an die an die Untergebenen, an die an die Minions, an, ja. die, an die an die niederen Semikolen äh, Schreiber
1: oder ist es das Handbuch, was nur für Craftsman ist.
0: Oh. Beides ist irgendwie... Ah, okay, 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 ach du, okay. ja, okay. Beides ist irgendwie scheiße, ne? Ja, der, ich glaube, der Uncle Bob mag Crafter vielleicht auch gar nicht, ja. weil er vielleicht auf Software Craftsman auch Software-Craftsman auch einen Trademark hat und irgendwie damit vielleicht noch Geld verdient.
1: Ja, aber es ist ja halt auch wieder, dass er halt Craftsman steht, ne, also nicht irgendwie, also dass es halt wieder gegendert ist.
0: Das, das meine ich damit. Ich glaube, ja, da könnten wir jetzt wieder darüber signieren, ob Ihnen das ja. überhaupt juckt. Oder Oder vielleicht ist es auch schon so lange in der, in der, in der Presse, vielleicht ist das äh, dieser, dieser Prozess und das Buch zu, zu erstellen. Ja. Vielleicht wurde das auch schon vor fünf Jahren irgendwie abgeschlossen, der Produktionsprozess musste dann in die Testphase gehen und ist jetzt, jetzt erst in Produktion gegangen. Das, das kann
1: natürlich sein. Das ist nämlich noch gar nicht so lange erschienen, das Buch. Das ist äh, so meines Wissens nach das dritte Buch aus seiner Reihe. Ich weiß nicht, ob er schon hat er, weißt du, ob er schon irgendwelche anderen Bücher geschrieben hat? Außer äh, die, die drei Bekannten? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, also ähm, genau, er hat halt wie das weiß jeder Clean Code geschrieben, dann den Clean Coder das Clean Architecture es ist das dritte aus der ähm, Robert C. Martin Series mhm. der Signature Reihe von Robert C. Martin. Da ist nur ein Buch drin, was nicht von ihm ist und das ist der Software Craftsman von Sandro Mancuso. Das wir ja auch schon mal mehrfach hier hoch in den Himmel gelobt haben. Mhm. Wie immer gibt es die kleine, die kleine Bibliografie für mhm. den interessierten Hörer. Das Buch ist erschienen bei Prentice Hall. Und zwar ist es erschienen, wann?
0: Äh, äh, du redest äh, von der
1: englischen Variante, oder hast du die deutsche? Ich rede gerade von der englischen Variante.
0: Damit du auch die ganzen, den ganzen, subtilen Witz bei, äh, beim Thema software ich krieg, du auch mitkriegst.
1: Ja, ähm, es ist äh, erschienen. 2018 steht hier drauf. Copy Copyright 2018. Hm, Ach so. Seltsam. Gibt's, das auch, gibt's das denn auch schon eine Variante? Aus Vari der Zukunft, das Buch.
0: Gibt's denn <lacht> gibt's auch eine Variante auf Deutsch, weißt du das? Für Leute,
1: ich, die. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, weil es ist wirklich noch nicht so lange auf dem Markt, vielleicht, ich glaube, irgendwie im mhm. September oder so kam das raus. Mhm. Ja. Und, Und darüber äh, wollen wir heute sprechen, ne? Ich habe es ja. gelesen, du hast es nicht gelesen. Ich habe dir schon, während ich es gelesen habe, gesagt, oh. geiles Buch. Und du hast gesagt okay, ich glaube, es reicht mir, wenn du es mir immer, wenn du mir erzählst, was drinsteht. Und ja. dann, dann Aber dann lassen.
0: fangen wir nochmal noch mal ganz, ganz, ganz am Anfang an. So wie ist das Buch wertig? Hast du dir du hast, du hast dir natürlich nicht das, das Hardcover besorgt mit den mit dem, mit dem eingestanzten Initialen von Bob Martin, sondern das ist irgendwie so eine Ja, das ist so ein ganz normaler Softcover.
1: Gibt es die denn als Hardcover? Oder war das mhm. jetzt wieder nur ein, ein Witz, den ich nicht verstanden habe?
0: Das war einfach nur so ein blödes Rumgerannt. Ja. Aber vielleicht möchte man Nee, ich glaube, glaub, Leute würden ja schon für den Clean Coder in, in, im Hardcover mit, mit, Gold, äh, mit Goldrand, würden ja Leute, glaube ich, wahrscheinlich Geld für bezahlen. Ja, das kann sein. Das Buch hat, glaube ich, irgendwie was um die 30 Euro gekostet. Ah, okay. Bei Amazon. Mm, okay. Mhm. Das Cover, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie, diese Galaxis, die ist irgendwie, ist die, ist die überall drauf? Genau, es ist von dem Artwork, geht das so
1: in die Richtung, wie das auch bei äh, Clean Code und Coder ist. Ach so, okay. Ist. Ja,
0: okay, 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 okay.
1: Ja, das sind immer so Bilder aus der Astrologie. Ast Astrologie. Ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja. Wo hast du das noch gelesen? Du bist so ein, du bist so ein bist so ein bist ein Architektur-Typ? Oder bist ich du hab, so ein Uncle Bob-Typ? Ich habe seit <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe seit längerer Zeit offen gestanden kein äh, kein Fachbuch mehr gelesen und habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, sich ein bisschen auch mal über Bücher fortzubilden. Es mhm. gibt, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubilden. Können wir ja vielleicht mal irgendwann eine Folge zu machen. Steht auf unserer Liste drauf. Ja, machen wir wahrscheinlich nie. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, es wird mal wieder Zeit. Und weil ich mich generell gerade mal wieder so ein bisschen Richtung Architektur ein bisschen schlauer mhm. machen wollte, ein bisschen fortbilden wollte und weil ich auch, es gibt ja einen so einen ganz berühmten Bot, äh, Pod, nicht Podcast, ähm, Blogpost von ihm zum mhm. Thema Clean Architecture, der relativ zusammengedampft, mhm. so ganz grob das Konzept beschreibt und ich hatte gehofft hier äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mhm.
0: Ja. Ja. Ist das denn, Ist es denn der nächste große Wurf nach äh, ähm, dem Clean Code? Ist es hieft das die die Architekt, Architektenzunft auf eine neue Ebene? Ähm, ich will da jetzt nicht zu, zu weit schon
1: mit dem Fazit vorgreifen. Ähm, das können wir vielleicht am Ende ziehen, das Fazit. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es mir persönlich jetzt nicht so mega viele total bahnbrechende neue Erkenntnisse gibt. Okay, aber
0: dann, dann fangen, wir, fangen wir vielleicht mal andersrum an. Weswegen hat er das Buch überhaupt geschrieben? Also, warum ist Architektur heute nicht clean? Also, wenn es das Buch Clean clean Architecture gibt, muss, es ja, muss, muss er irgendwie erfinden, ja dass äh, Leute, die dieses Buch nicht gel gelesen haben, die, die, der Gefahr äh, erliegen, dass ihre Architektur nicht clean ist. Ja, also ähm, ich glaube, ähm,
1: es ist im Prinzip motiviert er das so ein bisschen wie ähm, Clean Code auch. Mhm. Ne, dass halt alles andere ist irgendwie kacke und jetzt mhm. muss er halt kommen und muss einfach mal zeigen, wie man es richtig macht. Ah, okay, gut. Mhm. So, und ähm, das Buch hat, wir können einfach mal so ein bisschen, wie mhm. wir es immer machen, so ein bisschen durchs äh, Inhaltsverzeichnis gehen, ich mhm. kein bisschen was dazu erzählen. Ähm, also er erzählt erst so ein bisschen was ist worum geht's hier überhaupt was mhm. soll das überhaupt sein Man sagt also ja hier Architektur ist irgendwie wichtig müssen wir irgendwie mal drüber sprechen
0: definiert ja auch Architektur ich finde ich finde es immer sehr schön wenn wenn also die ersten oh Wochen ja da, ich glaube es gibt so dieses typische
1: äh, kapitel ähm, es ist eigentlich sehr lustig du, du stellst mir so fragen und mhm. ich kann da schon eigentlich keine Antwort drauf geben mhm. ich hatte dir vorher bevor ich herkam äh, also bevor wir angefangen haben aufzunehmen hatte ich dir erzählt ich hatte erst überlegt es nochmal durchzugehen und mir wichtige Stellen irgendwie anzustreichen. Und dann habe ich so gedacht, es wäre auch interessant, einfach mal zu gucken, was mhm. hängen geblieben ist, weil ich glaube tatsächlich, dass nicht so viel hängen geblieben ist von diesem okay. Buch bei mir. Nee, und dann hat sie mir gesagt, Stell mir um Gottes Willen keine Fragen. <lacht> nee, ähm, was halt in diesem Buch drin steckt. und das ist schon äh, eigentlich in, im zweiten Kapitel, das zweite Kapitel heißt A Tale of Two Values. Und äh, da spricht er ja so ein bisschen darüber, was, ähm, was wichtig ist bei Architektur. Und ähm, er macht immer so ein bisschen den Konflikt auf zwischen Architektur und wir müssen irgendwie äh, die, die Software sauber bauen und wir müssen quasi, wir müssen Features liefern, so in Anführungszeichen, mhm. wir müssen das machen, was der Fachbereich okay. haben will. Und er stellt sich da so ganz klar auf die Position, die Architektur hat immer Vorrang, klar. weil wenn wir keine gute Architektur haben, dann, ähm, ja, das You're ist halt doing unsere right Pflicht, wrong. genau. Und der, der äh, dumme Fachbereichs-Yogi kann eh nicht verstehen, was gute Architektur bedeutet. Und deshalb muss ich ihm die Entscheidung abnehmen und sagen, wann Architektur gemacht wird. Mhm. Und es gab auch einen Satz, den hätte ich mir wirklich nochmal rausholen sollen. Da habe ich so, da saß ich davor und habe echt den Kopf geschüttelt. Da ähm, zieht er so ein bisschen die Verbindung zu Agilität und wie denn so also quasi so ein Architekturentwurf mhm. und Abstrakt, weil er spricht auch viel von Abstraktion und wie man Abstra Abstraktion schafft, wie das in so ein agiles Vorgehen reinpasst. Weil, wenn man Architektur macht, da muss man ja teilweise auch ein bisschen vordenken und sich schon mal so Abstraktionen ausdenken und weiß dann noch nicht so genau, wie man die braucht. Und da steht dann einfach so drin, ja, das ist schon so im Agilen. ne? Und dann ist es natürlich auch immer so, ja, ich war ja auch dabei. Das ist sowieso in diesem Buch. Es trieft einfach so daraus, dass er einfach die Mega-Erfahrung hat und dass er ja mit Lochkarten schon programmiert hat. Und echt, also jedes Kapitel ist einfach zwei Seiten, nur eine Geschichte, was er für ein geiler Typ ist. Und Jetzt als, hack doch nicht so auf ihm rum. Ja. Ähm, Ankel. Ach, du bist also so ein Ankel-Bob-Liebhaber, oder was? Das, sagst du das hier live on air, oder was? Da, ja? ich,
0: da ich das Buch auch, auch nicht gelesen habe, kann ich das auch von mir behaupten. Dass, äh ich habe
1: es gelesen und deshalb darf ich jetzt darüber meckern. Ja. Also, ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, es geht um Agilität und äh, wie gesagt... Stellt, macht er so die Frage auf, wie passt denn das zusammen? Mhm. Architektur, irgendwie Abstraktion vielleicht schon vorher schaffen und Dinge mhm. vorbereiten und Agilität, wo man ja immer nur die Sachen halt dann macht, wenn man sie braucht. Und er sagt so, ja, der Architekt, der, der, der weiß halt einfach, dass man manchmal Sachen einfach mal machen muss. Und dann macht er das einfach mal, weil er ist halt der Architekt. Er macht auch in dem Buch ständig so diese Trennung auf zwischen ja wir Architekten. Er sagt zwar auch, Architekten müssen coden, aber er, er sagt, es ist schon so, ist schon so eine andere Liga. Wenn man Architekt ist, dann ist man schon irgendwie so ein bisschen cooler als die anderen. Also
0: du bist so bist ja so der Spielmacher. Ja, also das ist schon äh, ja. ja. Ich glaube, wir hatten vorher schon mal drüber, drüber gesprochen. Also er, er ist schon ein Fan davon, auch diese Trennung zu haben, dass dass man in einem, in einem Team oder auch in einem in einem agilen Team, äh, also die 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 so eine so eine definierte Architektenrolle hat. Mhm. Das halt, da hast halt jemanden wirklich, der ganz vorne steht und ja. und seine und seine Boxen malt und bei seiner Boxen Pfeilen malt und äh, aus dem Fußvolk. Ja, äh, das stimmt schon. Und ich kann dir auch tatsächlich äh,
1: in zwei, drei Sätzen sagen, was so die, die Kern-Takeaways von diesem Buch sind. Und dann können wir mal darauf kommen, was in diesem Buch eigentlich alles drinsteht. Also das Erste, mhm. was total, was mich sehr gewundert hat, ist, es gibt das Buch heißt Clean Architecture. Mhm. Und es gibt ein Kapitel, das ist das Kapitel 22 von 34 Kapiteln. Und dieses Kapitel heißt The Clean Architecture und es hat acht Seiten. Oh, cool. Das ist so, da gucke ich auf die auf die Gliederung um dieses Buch und denke mhm. mir schon, hä, worum heißt das Buch Clean Architecture, wenn es offensichtlich nur auf acht Seiten darum geht, um dieses Kernthema. Mhm. Klar, die ganzen anderen Kapitel, die führen irgendwie dazu hin und die vorigen Kapitel erklären auch noch Dinge, mhm. aber es ist trotzdem finde ich eine seltsame Strukturierung. Und im Kern von diesem Buch geht es darum, dass deine, deine Business Rules, oder mhm. er, er spricht da immer von Policies, deine High-Level-Policies, mhm. Business Rules sind halt mm. sehr High Level. Die müssen getrennt sein von den Low Level Policies. Und dein Domänenmodell, also das wo deine deine Geschäftsregeln drin stecken, das muss einfach komplett frei von irgendwelchen Low Level Details sein. Also da darf jetzt mm. nicht irgendwie da darf nichts mit Persistenz irgendwie drin stecken. Also darf jetzt nicht eine Abhängigkeit ah, okay. auf Hibernate vorhanden sein oder sowas und das darf auch nicht dein Domänenmodell darf auch nicht davon wissen, dass es irgendwie ein mm. Web gibt oder so. Das sind alles Details für ihn. Und das bedeutet, ja, das es gibt auch ein ein Kapitel The database is a detail. The web is a detail. Frameworks are details. Mhm. Weil wenn du das halt alles mit Team Architecture so richtig, richtig geil gemacht hast, dann hast du es einfach mal raus und dann ist der andere, das ganze andere Zeug ist halt einfach nur ein Detail. In diesem Framework-Kapitel jetzt, wo ich das gerade hier im, äh, in der Gliederung sehe, da steht auch so geil drin, da, da gibt es einen Unterabschnitt über Framework-Authors und da beschreibt er, dass die ja alle immer nur wollen, dass dass man das Framework benutzt. Aber die schreiben das ja für sich, das Framework. Und deshalb, klar, jede Lösung, die die in ihren Tutorials zeigen, äh, ist schon auf das Framework gerichtet. Aber man darf nicht das, das böse Framework in seine, in seine Business Rules reinlassen, weil sonst okay. ist ja, ja Ja, ja, ja. Also dieser Kern, ähm, reines Domänenmodell, mhm. ja. Ich glaube, da muss man auch mit Augenmaß immer drauf gucken, was man gerade tut und wofür man das gerade baut. Mhm. Das habe ich jetzt hier nicht so wirklich ähm, erkannt, diese ja. Unterteilung. Okay. Und worauf er einfach sehr viel rumreitet, ist ähm, das Dependency Inversion Prinzip. Also damit ja. erreichte das quasi alles. Okay. Also vielleicht, um es mal ganz konkret zu machen. Der Holger, der Holger äh, atmet ein, um <lacht> dazwischen zu kommen.
0: Ähm, ähm, ja, ich, was, was ich raushöre, ist zum also einen, Domain Driven Design ist, ist, das, ist, das so, ist das so ein Ding, was er wahrscheinlich auch gelesen hat. Und sich von hat inspirieren das in so anderen hexagonalen Architektur. dass Das äh, ist ja auch, klingt ja. für mich auch daraus. Und ja. das war auch das, was ich, was ich ähm, äh, eigentlich mit Clean Architecture ein bisschen in Verbindung gebracht habe, ohne ja. das, das Buch gelesen zu haben. Immer wenn man über hexagonale Architektur redet, steht da immer Slash Clean Architecture. Ja. Und äh, jetzt weiß ich auch, dass das,
1: das, ähm, da bezieht er sich auch irgendwie drauf, an mhm. einer Stelle, wo er bei Architektur es Gibt, keinen Unterschied? Ich hab ehrlich, ich kenne mich mit hexagonaler Architektur nicht so genau aus. Ich vermute mal, dass die Begriffe einfach auch andere sind und dass vielleicht äh, in den Details dann nochmal anders aussieht.
0: Ja, Ach. vielleicht in den Details, okay. Ja.
1: Ähm, ich, ich möchte noch einmal kurz ähm, den Satz zu Ende bringen von gerade mit dem Dependency Inversion Prinzip. Ähm, also, es geht halt sehr viel in diesem Buch um Modularisierung.
0: Ah, Modularisierung.
1: Und mhm. äh, darum, dass man eine Anwendung in Module aufteilt. Mhm. Ähm, und dass man dann mit Hilfe von Interfaces, die äh, auf, in dem Modul sind, das es benutzt hm. äh, und die Implementierung ist halt woanders, das voneinander trennt. Also das hat sich jetzt ein bisschen seltsam angehört, mal ja. ganz konkret gesagt. Du hast ein äh, Domänenmodell und du brauchst einen Data Access, äh, also du brauchst irgendwas, um deine Daten aus deinem Domänenmodell zu laden. Dann definierst du ein Datenzugriffsinterface. In deinem Domain -Modul, Ja. aber du implementierst es in deinem Persistenzmodul. Aber ja. dieses Interface, was du äh, in deinem Domain-Modul hast, das darf jetzt nicht so ein JPA-Repository von Spring sein. Also da darf keine Framework-Abhängigkeit drin sein. Sondern die Implementierung, die dürfte dann eine irgendeine hm. geartete JPA-Geschichte hm. nutzen. Hm. Aber die ist dann halt in diesem Persistenzmodul, damit dein Domänenmodul immer rein ist von Abhängigkeiten.
0: Hm. Ja, ja, das
1: ist so eigentlich, würde ich sagen, der Kern von der ganzen Geschichte. Mhm. Und jetzt könnten wir, wenn du möchtest, einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich kann ja ein bisschen sagen, was mhm. so in den einzelnen Abschnitten kommt. Und wie er mit diesen, ja, also ich möchte jetzt, jetzt nicht sagen banal, aber ist jetzt auch nicht irgendwie die große große neue Weisheit, wie er damit einfach 300, 325 Seiten gefüllt hat.
0: Mhm. 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 <lacht> Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Oder gibt es noch irgendwas, was was, was du vorher irgendwie... Mm, Sonst können wir auch einfach durchgehen, da werden sich bestimmt auch noch Fragen. Ja, muss ja, ja, wir durchgehen, genau. Genau, also das Buch ist aufgeteilt in, äh, ich gucke gerade, fünf, sechs, in sechs, eigentlich sieben Parts. Mhm. Und die Parts sind dann wieder unterteilt in Chapters und die Chapters haben dann halt sechs Seiten. Ja, Sektionen und dann halt Seiten. Genau, und der wie gesagt, der erste Part ist so die Introduction, habe ich gerade gesagt, okay, was ist irgendwie Architektur und Design und mhm. ähm, Tale of Two Values, Architektur ist immer wichtiger als alles. Und dann ähm, kommt Part 2, Starting with the Bricks, Programming Paradigms. Mhm. Paradigms, sorry. Ähm, und da erzählt er halt von den Programmierparadigmen. Also macht ein Kapitel über Structured Programming, eins über Object-Oriented Programming und eins über Functional Programming. Also fängt oh. so wirklich so bei Null an. Okay. Und natürlich nutzt er das auch wieder, um zu erzählen, wie geil er früher schon auf Band seine ersten Programme abgespeichert hat, weil er war ja von Anfang an mit dabei.
0: Hat auch früher schon Functional programmiert, als das irgendwie... gab es ja alles schon.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso alles, was wir heute sehen. Ist ja nur eine Wiederholung von gestern.
0: Ja. Nee,
1: nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, gut, es ist halt so ein Einstiegskapitel... Vielleicht für jemanden, der ähm, da noch gar nichts von gehört hat, ist das sicherlich ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich das durchliest und denkt, so, wow, jetzt habe ich verstanden, wie Objektorientierung funktioniert. Sondern mhm. es ist halt so, ja, okay, es steht halt
0: da. Ja, ja okay, ich hätte es fast gefragt, warum macht er das? Aber weil die, die Zielgruppe dürfte es ja fast wissen. Ne? Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Dann kommt Part 3, Design Principles. Und da macht er einfach nochmal eine Zusammenfassung von Solid. Also zu jedem Solid-Prinzip nochmal so, ja, 10 Seiten Roundabout. Weniger sogar, eher 5 Seiten als zehn Seiten. Mhm. Werden halt einfach nochmal die Solid-Prinzipien erklärt.
0: Okay. Ja, Ge boah, komm mal. <lacht> hat
1: mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, weil es ist ja, Solid ist ja eher was, was mit Software-Design zu tun hat. Wobei, gut, der Untertitel ist halt... Ähm, The Craftman's Guide to Software Structure and Design. Ja. Ja. Ich meine, was, was, das passt halt auch wieder so, ich finde es halt ein bisschen seltsam. Er macht halt dieses, diesen diesen ganzen Abschnitt in seinem Buch dazu und schreibt dann aber quasi einleitend, ich habe jetzt hier gar nicht genug Platz, das zu erklären und da gibt es ja schon ganz viel anderes, wo das ganz toll erklärt ist, aber ich schreibe das ja trotzdem nochmal alles auf. Weil irgendwie habe ich es ja auch erfunden und deshalb ist es ja irgendwie geil. Ja. Ja. Äh. So, dann kommt äh, Component. Principles. Mhm. Und ähm, da spricht er dann über Komponenten und wie die irgendwie miteinander zusammenhängen und fügt dann noch so ein paar neue ähm, Prinzipien ein. Also äh, Acyclic Dependencies Principle. Ist, also mhm. Abhängigkeiten zwischen Komponenten sollten azyklisch sein. Achso, okay. Ja. Mhm. Äh, Stable Dependencies Principle und Stable Abstractions Principle. Also es ist so, dass... Ähm, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber also war geil. Nee, was, abstrakte was? Komponenten sollen irgendwie... Äh, so, Du sollst abstrakte und konkrete Komponenten haben. Und oh das war auch so, das war so hochgestochen. Da spricht er dann, macht er so einen, er macht dann so einen Graphen und sagt so, ja, okay, es gibt abstrakte Komponenten und weniger abstrakte Komponenten. Und in der Mitte, also mhm. macht dann so irgendwie Punkte für was ist mehr abstrakt mhm. und was ist weniger abstrakt und zieht dann so eine so eine Mittellinie. Mhm. Und das ist seine Main Sequence. Und die Main Sequence ist ein Begriff aus der, ähm, wieder aus dem Astro-Bereich.
0: Mhm.
1: Wo ich außerdem, so denke, er erholt sich da so ein mega, mega, mhm großen Begriff irgendwie rein und sagt einfach so ich habe jetzt einfach mal den Begriff Main Sequence für Softwarearchitektur gecoint, weil ich es einfach kann. Und ich habe mir das so angeguckt, habe gesagt, wem in Gottes Namen bringt sowas was, dass man irgendwie seine Komponenten nach Abstraktionsgrad und Abstraktionsgrad bemisst er irgendwie in wie viele abstrakte Klassen gibt es und in ja, ja. Interfaces und das dann dann auf ihn so ein
0: Graph zu packen. Wem bringt das was? Ich, ich verstehe es nicht. Also was mich an der Stelle noch noch mehr interessieren würde, ist wie definiert definierter Komponenten, das ist ja auch wieder Komponente ist ja auch wieder so, so ein geiler Begriff. Ach, da gibt's es eine Brief History
1: of Components. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist er dann da doch immer sehr viel in der Java-Welt zusammen und sagt, eine Komponente ist sowas wie ein JAR zum Beispiel. okay, good. Also er spricht halt auch davon, so von Deployment-Independency, ähm, mhm. äh, dass zum Beispiel ein, eine Komponente, ein JAR, alleine deployed werden können muss. Wo ich das so gelesen habe und so gedacht habe, okay, dass ich jetzt irgendwie so eine mega fette äh, Anwendung habe, die in einem Container läuft und da so einzelne Jars mhm. reindeploye, das ist irgendwie so ein bisschen ähm, webs 4 entwicklung von 2001, oder? Ja. Mhm. Ähm, also ganz grundsätzlich, wer jetzt irgendwie dieses Buch sich kauft und erwartet hat, dass er jetzt lernt, wie man irgendwie mit Kafka und Microservices und keine Ahnung, den heißen Scheiß macht, mhm. indem man da noch irgendwie einen Konsul reinbaut, der eine Service Registry <lacht> ist, der wird bei diesem Buch enttäuscht werden. Also es ist alles sehr abstrakt und sehr, ähm, hat also im Prinzip nichts mit, also es ist abstrakt einfach geschrieben, weil es geht halt um Softwarearchitektur. Ja, und
0: Ich, ich glaube auch, die Autoren von Spring Boot, die haben das auch nur für sich gemacht.
1: Ja klar, weil die wollen ja nur ihre eigenen Probleme damit lösen.
0: Ja, ja, also nicht, nicht verwenden,
1: auf ja. keinen Fall. Ähm, genau. Er spricht auch irgendwann, äh, spricht er äh, auch Microservice-Architekturen an. Und sagt, ähm, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, den Punkt wollen wir ihm lassen, äh, dass, ähm, man trotzdem einen, einen Service, einen Microservice nicht einfach so als Big Ball of Mud begreifen sollte, wo man alles irgendwie ohne Struktur reinschüttet, weil ja. das ja, kann man ja sowieso neu bauen, wenn man will, ja. sondern dass es auch da, dass man auch da Struktur braucht. Ja, wie es mit Monaden aus? Ähm, kommt,
0: das, kommt der Begriff vor? Ich glaube, nee, also, also wir sollten, wir, wir sollten
1: das, das äh, Buch gleich auch auf dem monaren Scheiterhaufen verbrennen. Ich denke auch,
0: ja, weil irgendwie, na gut, dann, dann ist es ein Kackbuch, ja. wenn das M-Word nicht drin vorkommt.
1: Genau, also wie gesagt, wir haben hier Komponenten und wie die zueinander stehen. Ach, ich sehe gerade, hier gibt es auch noch so ein Kapitel mit so anderen äh, Common Closure Principle, Common Reuse Principle und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist jetzt, war jetzt mhm. auch nichts Weltbewegendes. Mhm. So, dann Part 5, Architektur oder Architecture. Was ist Architektur? Ähm, Unabhängigkeit, wie kann ich irgendwie äh, Layers. Da wird auch das erste Mal von Use Cases gesprochen. Mhm. Also in Clean Architecture gibt es ja so diesen Begriff von Use Cases. Mhm. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, zu sagen, dass es gibt einmal das Domainmodell, was so die Business-Regeln, die, Business -Regeln, die mhm. ganz grundlegenden Business-Regeln äh, enthält. Mhm. Und die Use Cases sind dann. Äh, anwendungsspezifische
0: äh, Verwendung dieses Domainmodells. Äh, okay, aber Use Case ist jetzt ja eher ein Begriff, der sich selten jetzt direkt in der Software wiederfindet, sondern oder? Weiß ich nicht, wie? Also, was was wäre die, wär die Entsprechung davon?
1: Äh, ich habe das so verstanden, dass die Sachen bei ihnen dann auch einfach Use Case heißen. Also, es gibt dann irgendwie zum Beispiel
0: ein Weiß ich nicht. Ja, okay, also das, ist, das ja wäre vielleicht... Okay, ja, kann man. Mhm. Kann man mal
1: gucken. ob Er hatte auch irgendwo so ein, so ein Beispiel dafür, was dann so Use Cases bei ihm sind. Mhm. Ja, dann äh, geht es halt um diese Geschichte, die ich schon sagte mit den Business-Regeln, dass die irgendwie in so einem Domainmodell drin sein sollen. Mhm. Sehr lustig. Äh, Chapter 21, Screaming Architecture. Da geht es darum, dass er findet, dass ein, wenn du ein Projekt aufmachst, dann muss die Architektur einfach schon so an der Struktur des Projekts erkennbar sein. Das heißt, du musst einfach schon direkt sehen, okay, was ist das für eine Anwendung? Also du solltest einfach schon erkennen. Ich glaube, er hat als Beispiel, das ist eine Healthcare-Anwendung, weil du einfach an den Begrifflichkeiten, die du direkt auf den ersten Blick in den Packages zum Beispiel siehst,
0: direkt weißt, worum es geht. Ja. Okay. Äh, äh, also gut, die, das ist die Begriffe im Domainmodell, ja okay, ja okay, ja.
1: Ja, ja Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Clean Architecture Konzept, dass das mehr halt auf so äh, mega fette monolithische Anwendungen draufpasst ja. als auf so Landschaften, mhm. die aus vielen kleinen Services mhm. bestehen. Ja,
0: die Packages sollen entsprechende Namen haben im Ja. Gesagt.
1: Mhm. Dann ähm, spricht er, hat er ein eigenes Kapitel zu Presenters und humble Objects. Ich glaube, humble Objects gibt es aus, äh, aus diesem äh, Growing Object, Object Oriented Software.
0: Ja, yeah. ähm, oh, weiß ich gerade nicht. Sein Name sagt mir was, aber weiß ich gerade nicht. Ja. Humble und ähm,
1: da gibt es eben auch das das Konzept von Presenters und Views, also dass du quasi in deinen Views keine Logik drin hast, sondern dass du ähm, so Presentation-Objekte hast, die schon alles für dich vorformatieren. Also oh. dass du zum Beispiel in deiner View keine, keine Zeitwertformatierung mehr machst, sondern dass, dein, dass deine View nur noch Strings übergeben bekommt. Diffusiv. Ah, okay.
0: Na, ja, nee, das ist das ist,
1: ja. das ist vielleicht für Server-Side-Rendering eine ganz Model, schöne Geschichte. Ich, ich,
0: ich, ich kenne das Model-View-Presenter-Pattern. Also, es gibt ja tausend, tausend Möglichkeiten, so ein irgendwie seine View zu strukturieren. Gibt ja MVC, das klassische, ja. da gibt es MVVM und so, so ganzer ganze ja. Kram.
1: Das ist aber keine Architektur.
0: <lacht> ja, da, da, das auch nicht, aber ich, ich bin überrascht. Ich habe ich hab den Begriff Presenter auch längere Zeit nicht mehr gehört.
1: Ja, Joa, ähm, ich gucke mal gerade, was hier vielleicht noch so ganz äh, interessant ist. Er hat dann hier auch ein Beispiel, also er macht auch dann ab und zu mal Beispiele. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass das nicht ein... Ähm, also ein Beispiel ist, was sich durch das ganze Buch zieht, sondern es sind immer unterschiedliche Beispiele. Ja. Und dann hat er hier das Beispiel Hand the Wumpus. Das ist so ein, so ein Programm, also so, so, ein, so ein textbasiertes Rollenspiel. Und das benutzt er, um zum Beispiel auch The Main Component, The Ultimate Detail. Zu zeigen. Also er sagt, in jeder Anwendung gibt es so die Main-Komponente mhm. und die ist das ultimative Detail, weil mhm. die ist ultra äh, konkret und die kennt alles mhm. und ähm, holt sich aus allen Frameworks mhm. die ganzen Objekte zusammen und mhm. baut das dann irgendwie, baut dann so die, die Anwendung mhm. auf. Ne? Und äh, er benutzt dann halt dieses Hand the Wumpus, um das zu zeigen und ich habe mir das dann mal angeguckt, also das Codebeispiel was im Buch ist, ist halt zwar zwei Seiten lang, aber da fehlt ganz viel. Mhm. Und er hat das aber auf seiner auf seinem GitHub-Account drauf ich habe es mir dann mal angeschaut. Und ich fand es total seltsam, weil diese Main-Component, also bei dem Hante Wumpus bist du halt irgendwie ein Spieler und du Nein. bist in einer Höhle. Und es gibt irgendwie die Höhle, wo der Wumpus drin ist und mhm. du musst irgendwie da rumlaufen, kannst dann Pfeile verschießen mhm. und kannst auch irgendwie Schaden nehmen und so weiter und so fort. Und die Lebenspunkte des Spielers werden in der Main-Component verwaltet. Was ich voll komisch finde, weil ich finde, die Lebenspunkte, die sind doch die sind doch sowas von im Kern von den in
0: Anführungszeichen Business-Regeln dieser Anwendung. Ja, aber okay. naja. Ja, keine Ahnung. Game of Life, da hast du ja auch dann so das Spielbrett. Wo lebt das Spielbrett? Das ist ja auch am Anfang eine relativ interessante Designentscheidung. Was, ja. was kann das Spielbrett? Gibt es ein, gibt's ein Game? Gibt es nur das Spielbrett? Ja. Whatever.
1: Ja. Ja, das ist mir auf jeden Fall nur aufgefallen. Mhm. Ähm, mhm. Service, a Test Boundary. Testing, dass du irgendwie tolle Test-APIs dir bauen sollst, damit das Testen besser wird. Ja, Haken dran. Mhm. Und dann kommt ein sehr interessantes Kapitel, was gleichzeitig ein ziemlich starker Bruch ist. Das ist immer noch in diesem Abschnitt äh, zur Architektur. Und das nennt sich Clean Embedded Architecture. Mhm. Und das hat ein Gastautor geschrieben. Und da geht es darum, wie man halt Embedded-Software baut mit Clean Architecture. Okay. Und dass die Embedded-Software, die du schreibst, eben auch nicht ähm, an die, ähm, wie heißt das, an die Firmware von deinen Mikrocontrollern gebunden ist. Die muss davon auch unabhängig mhm. sein, damit die auf dem nächsten Mikrocontroller laufen kann. Und dass sie auch von der Hardware unabhängig ist und dass du, weil es ist wohl so, dass Hardwarehersteller spezielle C-Compiler bauen, mhm. wo dann irgendwelche Keywords drin sind, die nur auf dieser Hardware also mhm. nur mit diesem Compiler funktionieren für diese Hardware und auch das sollst du alles abstrahieren und ja, also im Endeffekt dieses ganze Konzept in einem Kapitel nochmal für Embedded mhm. aufgearbeitet okay. ganz nett Ja, ja. dann sind wir eigentlich auch schon fast durch dann mhm. kommt nur noch dieses Kapitel Details The Database is a detail, The Web is a detail Frameworks are details ähm, weiß ich nicht, ob ich da in jedem Bereich so zustimme also, man kann sich mal dieses Hunte Wumpus angucken, das ja nach Mega Clean Architecture gebaut ist. Und ich glaube, es wird relativ schwierig, schwierig dafür eine Web-Oberfläche zu bauen, offen gestanden. Ich mhm. glaube halt so zu sagen, das Web ist komplett egal und ich baue meinen Domänenkern, als ob es nichts gäbe, weiß ich nicht so genau. Mhm. Wenn man darauf im Prinzip so ein Stück weit festgelegt ist, dass man so ein äh, Request-Response-Modell mhm. verfolgen muss, mhm. außer man macht jetzt irgendwie, ich mit Websockets oder so an, mhm. äh, dann hat das schon Implikationen, die nicht ein Detail sind, meiner Meinung nach. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, und dann das, das vorletzte Chapter, das ist eine Case-Study. Da dachte ich so, okay, jetzt kommt eigentlich das Konkrete, weil ich mhm. bin halt auch so, wenn ich Blogposts lese, ich scroll immer, bis ich die Codebeispiele mhm. sehe, weil ich einfach mit diesem mhm. Konkreten, da kann ich irgendwie besser was anfangen als mit so Texten mhm. einfach. Machst du das auch so oder bist du da? Äh, wie, weiß ich nicht. ja, ne? Der, der Kollege Viktor aus München, ähm, dem habe ich das mal erzählt, oder wir saßen mal zusammen, und der hat gesagt, er macht das überhaupt nicht so. Er liest nur die Texte, um die Konzepte zu finden, die dahinter stecken. Ja. Und ich mache es genau umgekehrt. Ich gucke mir nur das Konkrete an, um daraus das abzuleiten.
0: Na, weiß ich nicht. Also die, die code spiele finde ich mir schwierig, auch in Blogposts. Also die da die Essenz raus zu, raus zu uh, distillen, finde ich mir schwierig ja. also äh, ja
1: gut also hm. wie gesagt Case Study hm. zu einer ähm, zu seiner äh, Clean Coder Plattform hm. wo man ja äh, sich diese yeah. Videos genau. äh, holen kann die hat er natürlich selber programmiert Na, das klar. dafür weil Na, klar. er ist halt ein cooler Architekt und ähm, diese Case Study hat fünf Seiten und mehr als ein Komponentenmodell hat man ist da nicht zu sehen Ja. Ich, ich bin irgendwie total underwhelmed, also man merkt es vielleicht
0: auch irgendwie also
1: ist Ja, und dann gibt es noch, dann gibt's noch ein, ein letztes Kapitel und dann haben wir es geschafft, das ist das Missing Chapter da hat der, ich glaube der Simon Brown, den ja, der ein oder andere vielleicht auch kennt, ja. der hat nochmal so versucht es nochmal ein bisschen konkreter zu machen und hat beschrieben, wie man aus seiner Sicht ähm, das auf, also dieses Konzept hm. mit Java Packages umsetzen kann hm. ja da geht es halt darum, dann habe ich jetzt eine, eine Layered-Architecture, wo ich ein Web-API-Modul, ein, Web mhm. ein Domain-Modul und ein Persistenz-Modul habe. Und wo packe ich denn dann Interfaces hin und die Implementierungen? Ja, ah. es kommt auch zwischendurch mal der Begriff OSGI vor und dass da ja alles viel besser ist. Und das war dann das ja. Buch. Das ja, war dann Clean Architecture. Ja,
0: also ich habe mehrere Gedanken, die ich gerade im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob ich alle nennen soll, die ich jetzt... Äh, 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 mein erster Gedanke war, äh, Cash-in, also äh, äh, Clean-Coding ist jetzt so ein Begriff und das müssen wir jetzt irgendwie auch nicht auf die Leute, die Clean-Coding gelesen haben, sind jetzt, sind jetzt alle, er auch schon ein paar Jahre älter und wahrscheinlich jetzt alles Architekten und dem, müssen, dem, müssen, dem muss ich jetzt nochmal das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Und zum anderen, diese so, so, so Sachen, die du da erklärt hast, das wirkt für mich alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Also jetzt, ich will jetzt nicht damit mit anfangen mit, ja, wir müssen jetzt alles neu und anders machen, also viel, vieles von den, den Konzepten, das stimmt vielleicht auch nach wie vor noch, ähm, es schreit für mich auch so ein bisschen nach Elfenbeinarchitektur, mhm. also, so, so ein Punkt wie alles ist ein Detail, klingt für mich wie, ach oh Gott, ihr, was, was, was ihr hippen Leute jetzt hier mit dem, mit, mit, mit dem ganzen Struts-Gedöns hier macht, mhm. das ist doch, ist doch alles, alles irrelevant, ähm, ja, weiß ich nicht, also, das habe ich in ähnlichen Büchern schon tausendmal gelesen, ja. Das, was du, was da jetzt, ein paar Sachen sind vielleicht neuer als andere, also Hexagonale Architektur, da gibt es glaube ich auch Bücher zu. Ich habe es auch, ich glaube, glaub, bei dem Simon Brown habe ich es auch gelesen. Mhm. Ich meine, der erzählte auch davon. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich es
1: lesen sollte. Ja, also ähm, vor allen Dingen dieses, wie man diese Komponenten baut und wie man quasi, dass man an die eine Seite ein Interface packt, also auf die, die Use-Seite und auf die andere Seite dann die Implementierung packt, Das, also da reitet er so drauf rum in diesem Buch und ganz ehrlich, das ist halt, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Also ich habe irgendwie vor Jahren mal so ein Buch gelesen, das hieß irgendwie... Java Application Architecture, das war mhm. halt sehr stark auf Java so gecoint ja. und das hat das alles viel konkreter und ausführlicher, also das, den Punkt, den er eigentlich machen will, viel konkreter und besser erklärt mhm. ähm, und ich saß da so, hab mir das so durchgelesen hab so die ganze Zeit so gedacht, ja, okay mhm. also ich war jetzt auch nicht so mega überwältigt davon und äh, was du sagtest, das äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht also mhm. und ich muss auch sagen im Vergleich zu Clean Code Clean Code ist für mich ein Buch das habe ich durchgelesen und war dachte, dachte so wow. Mhm. Ne? Ich meine okay, vielleicht liegt es auch daran. Da war ich dann stand ich noch ein bisschen zu einem früheren Punkt an meiner Karriere mhm. und äh, jemand, der zu der Zeit schon zehn Jahre entwickelt hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, ja okay, ne, dass ich Sachen irgendwie einen klaren Namen gebe, ist äh, ne, das muss jetzt nicht in ein Buch geschrieben werden. Ähm, und das das Clean Code ist für mich ein Buch, was wirklich hilft, besseren Code zu bauen, ja. der irgendwie besser verständlich ist und besser mhm. zu warten ist. Aber hier da wird, da wird für mich nicht diese Bewertung aufgemacht, was das an Kosten verursacht. ne Also, ja. weil dadurch, dass ich einen, einen reinen Domänenkern baue und mich nicht voll auf Frameworks committe, ja, das kann man so machen, aber es hat auch Implikationen. Und die werden aus meiner Sicht nicht richtig diskutiert in dem Buch. Da wird gesagt, du musst hier ein Architecture machen, weil das ist geil, weil
0: das Domänenmodell muss sauber sein und Frameworks sind Details. Aber, also, ja, ich, ich denke auch, das kann man so machen. Das hat auch, hat auch so eine Berechtigung. Aber wie begründet er das? Also ist das Einzige, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, wenn ich mich auf Frameworks verlasse, dann äh, 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 bin ich im Land des Reasonings des Framework-Autors. Ja. Wenn ich wenn ich in meinem Domain-Modell ohne Frameworks unterwegs bin, dann vertraue ich noch meinen Reasoning. Genau, ja, das zum einen und äh, weil sich ja Frameworks
1: schneller ändern als deine Geschäftsregeln. Und deine Geschäftsregeln sind ja quasi, sind ja das Übergreifende, das... das äh was immer da ist und immer wert, sozusagen. Okay. Und klar, wenn du das wirklich so sauber bei The book durchziehst, dann kannst du halt vielleicht sagen, jetzt möchte ich aber nicht mehr äh, relational Datenbank machen, sondern Cassandra. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass mhm. das funktioniert, nur weil du da äh, Clean Architecture mhm. gemacht hast. Ich glaube, da wirst du dann noch in sehr mhm. schöne Schmerzen reinlaufen. Ähm, aber das ist so die Idee
0: dahinter. Ja. Ja. Ähm, ähm warum kann ich sein Hand nicht, äh, warum, warum kann ich da nicht so einfach eine Web-Schnittstelle drauf, drauf packen?
1: Ähm, weil das ein, also erstmals ist die äh, Konsolenausgabe, also die Ausgabe von dem Spiel ist auf der Konsole mhm. im Moment und das äh, funktioniert äh, nachrichtenorientiert mit Objekten quasi, also der äh, da ist so ein so ein While-Loop, mhm. der immer durchläuft, also eine, eine Endlosschleife im Endeffekt mhm. und äh, die liest immer die Eingabe von einer, von einer Kommandozeile und mhm. schickt dann ein Kommando an den ähm, mhm. an das Spiel mhm. und das Spiel hat quasi ähm, diese Main-Component wieder mhm. als Listener mhm. und schickt dem dann eine Nachricht weiter, ah, also es okay. ist nicht so da geht jetzt eine Frage rein und du kriegst eine Antwort wieder zurück, sondern das ist halt dann mit Commands und dann schickst du ein Command dahin und dann wird das Command verarbeitet und dann wird an dem an dem Message auf dem Message Listener, der dann auch wieder die Main-Komponente ist, wird dann
0: ein Event ausgelöst. Okay, ja, verstehe ich. Okay, und das Ausgeben der Konsole ist im, Dom im, im Domain-Modell mit drin? nee, was, nee was? weil also diese
1: Main-Komponente, die die Ausgabe hm. macht, die ist ein Listener und dieser Listener ist an dem Spiel angemeldet okay. und es bekommt dann quasi Events vom vom Spiel gesendet. Und auf diese Events reagiert die Main Component, indem sie auf der Konsole was
0: ausgibt. Ja, könnte man, könnte man, aber ja, okay. Ja, könnte man auch irgendwie. Hm, vielleicht. <lacht> naja, okay, also man, sagen wir mal so, man, man könnte es einfacher wahrscheinlich ein Set bauen, <lacht> wenn man das unbedingt wollte. Ja, dann wäre es ja nicht clean. Nein, also das ist schon klar, da will er natürlich ich Bin
1: meine, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er versucht, ein einfaches Beispiel zu machen. Und man sagt dann ja, das ist ja viel zu kompliziert für das einfache Beispiel. Mhm. Ist halt immer so, wenn man ein Beispiel macht, dann muss das Beispiel irgendwie ja. einen Umfang haben, dass man es irgendwie, dass noch begreift. Ja, okay. dann, ne? ja verstehe, ich, verstehe ich. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Wo stehen wir jetzt? Ja, ich, ich würde sagen, wir haben hier zum Jahresende nochmal einen richtig schönen Verriss mhm. rausgehauen. Ja. Also Also gestanden
0: glaube ich nicht, dass du das verpasst hast bei dem Buch. Okay. Ähm, ja, ich habe mir jetzt äh, auch aus dem gleichen Themengebiet äh, Evolutionary Architecture mal auf meine Liste gesetzt, mhm. von dem Neil Ford. Äh, da war im letzten Tech-Radar, waren da so ein paar Punkte drauf, die ah, ich okay. ganz interessant fand. Und das wollte ich mir mal geben. Ich finde den Neil Ford ja auch als, als Redner, fand ich, den fand ich ganz, ganz cool. Mhm. Und ja, mal sehen. Ja. Äh, ob ich den zum nächsten Weihnachten das dir auch mal vorstellen kann.
1: Auf dem aktuellen äh, ThoughtWorks Tech Radar sind ja auch unsere Freunde von den Instana drauf gewesen zum ersten Mal. Ja, das ist richtig, ja. Yay! Yeah, die gehen so richtig ab. <lacht> ja. Naja, ähm, soll wir es dann mal
0: für dieses Jahr beschließen oder hast du noch irgendwelche Punkte? Nee, eigentlich nicht. also Ich finde jetzt... Es geht so ein bisschen an Underwhelming auch jetzt zu Ende. Haben wir, haben wir nicht noch irgendwas? <lacht> nicht nur irgendwas? Kleine,
1: ja, du, ich dachte, du hast noch ein Tischfeuerwerk.
0: <lacht> ja, Bäm. Nee. Naja, Nö. Nee, dann.
1: Dann ist das so, oder? Dann ist das so. Das war 2017 mit Auto FM. Ja, und bald kommt 2018. Und da geht es weiter mit, mit großartigen Dingen, die ja. wir uns noch nicht überlegt haben, aber die, sie werden stattfinden.
0: Ja, wir, äh, wir, tu, wir tun Dinge. Aber wir schon was im Hinterkopf, also ich nicht. Ich.
1: Wir hatten doch gesagt, du wolltest doch Prolog lernen. Hat es doch angekündigt. Ach
0: so, wir wollten zusammen Prolog lernen.
1: Ja. Nee, ich wollte Rust lernen. Ich habe auch schon angefangen. Ach so, okay. Na gut. Alles klar. Gut. Dann, dann äh, Leute, dann kommt gut rein ins neue Jahr und äh, wir feiert hören, schön. Feiert schön. Trinkt nicht so viel.
0: Vielen Dank fürs zuhören
1: und wir hören uns schon relativ bald
0: in Alles klar. Herzlichen. Tschüss. Ciao.